0: 钉碎，钉钉，钉碎不紧。以前在我小时候啦，有这个吴乐天讲古。现在呢，我们先来欢迎今天的来宾安导爱讲古的安导。
1: 哎，公台玩，睡台湾，台湾人够熟悉公母料睡不紧呐。大家好，我是同爱公购安导。嘿，戴大叔你好，各位观众大家好
0: 。今天我们要来听安导公购啊，我们先帮大家介绍一下安导。安导本名叫做陈伯安。那其实你是摄影师出身嘛，对不对？是的，对。然后后来呢？呃，他曾经是三立在台湾的故事的外景导演，应该算起来啦，我们也是曾经待过同一个公司，可能前后期。我以前也在过三 d <是>可能比你早一点点，欸、然后我是比较早离开电视圈。哎哎、欸欸，学长好学长好。<笑>没有没有没有没有没有。其实安导很厉害的是啊，他以前在台湾的故事就拍过很多台湾各地的庙宇啊，或者是民俗活动。其实老实说，以前我自己还在三 d 的时候，我也觉得在台湾的故事应该说不止啦，整个不管是台湾台或者是都会台十点线的那一条行脚类的节目，其实应该在台湾的这个电视界都算是一些很经典的作品。对，你们那个时代。应该叫台湾地理频道，对不对？对对对
1: 对对，那个时候还没有爱台客。<笑>對,對,对对对，你那时候有了吗？哎，对我那时候就是后来开始变成从
0: 台湾地理频道变成爱台客时期了。还有爱玩客这样。哎、啊，欸、是是是，对。那安导就有参与到在台湾的故事。你那个时候主持人是姚淳耀、嗯
1: 。呃，我先进去的时候是蔡昌宪。Okay, 然后后面才变成是姚淳耀
0: 。那现在呢？其实安导离开了这个三立之后，现在厉害啦，有自己的频道叫做安导爱公购。哎丢 <Hey, 对>，<笑>对先帮我们介绍一下你自己，曾经你印象中啦，可能从过去三立到现在，你走过台湾多少的庙啊？哦
1: ， oh, 这算不清了呢。不过呢，呃，根据内政部的数据统计啦，台湾的庙宇大概哦，光寺庙哦就有一万两千多间。大,大小小是有登记的哦、喔，登记的哦、喔，还你还不算私人的公坛或者是没登记的地方，那教堂就有将近快三千多间了
0: 。你看台湾一万多间庙宇，其实你这样拍下来，真的应该几百间跑不掉吧？还是更多？我昨天大概呢粗算了一下，大概三百间有三百间庙宇，你可以选那个啦，乡长、镇长的。哎,哎,哎，但是这三百间都是分布在台湾各地啊，对啊。啊、呃，原本是因为工作的关系，会想要开始，比如拍庙。庙会啊，还是说你从小其实就跟这些民俗啊庙很有关联？哦，这就要讲到一个很有趣的事情了。我小时候呢，生
1: 活的周边都有妈祖庙哦。对，然后还有就是像土地公庙，那因为呢，逢年过节都会有这个热闹嘛，那我们就会喜欢看热闹啊，尤其弄种斗龙啊、五龙舞狮这样子，那很小就会有兴趣。可是呢，每一次呢，我一开始对庙、对宗教文化这么强烈的兴趣呢，是源自于有一次我就看到哦，从来没看过的一个镜头，嗯，那我就去问。我家里的长辈、哦、我们爸爸妈妈说那是什么东西？其实那个时候呢，大人他也说不个所以然来，因为可能是南部来的哦，可能来这边进香的，然后他也没看过，他就说耶，那狼无黑毛吹卖欧北贡，卖欧北风。你你那次看到什么？呃，那个时候看到八家酱、哦、对，那因为北部比较少八家酱，通常我们知道的八家酱就是在。台南啊、嘉义啊那一代会比较多，这样，所以长辈也不知道他、啊、就认为那种开脸的就是神明的护卫，然后他也不知道那是叫什么东西，这样问了很多人都没有人可以给我一个合理的答案，那我就想说，既然都没有人能够说出个所以然来，那干脆我自己来
0: 研究。所以你后来就自己去研究八家将是在干嘛的？哎，对对对对对。那时候几岁啊？那个时候大概国小的时候，那真正开始有接触
1: ，有去。找资料的时候，大概是国中的时候
0: 。欸、所以你后来进三立，是因为知道是这个节目在拍这样的主题，所以你去应征吗、欸？也不是。其实那个时候，呃，在我进去三立之前
1: ，在他的故事还不是以宗教文化为主的。那毕竟它是一个人文节目、嗯哦、那所以这个人文节目，它只是说，因为你有人，就会有生活，就会有风土民情。那这些风土民情，可能就会跟你这个地方的
0: 宗教文化、信仰，或者是这个社区里面的生活有关。你刚刚说你小时候看到这个八家将，你去研究。你怎么研究？因为你小时候也还没有 Google 那么流行啊，哦、对你要对你要怎么研究八家将？
1: 那个时候在国中的时候，我
0: 在图书馆打
1: 工，嗯、做这个整理书的攻读生，这样对。那我那时候就利用闲暇之余，我就开始去找，因为反正每一柜的书我都很熟嘛，我就开始找有没有讲到这一类的东西。后来就被我找到有一本书，它是在讲家将脸谱的，我就很酷，我就开始看。哎呦，这就是小时候我看的那个玩意啊！然后，哎，原来这个东西哦，它里面有角色什么。甘柳谢饭啊，然后七爷八爷啦、啊，这些哦神将这样，后来我就开始去找，然后我就
0: 慢慢的。陷入到了这个坑里面去了，难怪你现在可以攻购，因为你以前可能在图书馆也看很多这种故事书哦，对，真的看书真的很重要。你刚刚讲的这么多，比如你走了三百多间庙，拍了这么多的相关民俗啊、庙、嗯、<哼>会的，能不能？因为我当时知道很多啦，可能真的要你把这些故事都讲完，我们可能要讲到年底。嗯、<哼><笑>有没有？比如说，我们从北中南，好，我们大方向来看，嗯、<哼>北中南有没有你印象深刻？你拍过一个最特别的这个民俗的或者是庙会的活动？我们先。先从北部开始，
1: 北部的话呢，我们就从最北端好了。那个在金山，金山对，大家假日可能都会跑去这个金山老街吃个鸭肉啊什么之类的
0: 哈，就下鸭肉到都会很塞的金山。哎，对，没错
1: 。<笑>那金山的老街的街头呢，有一间。这个金山慈护宫哦，当地人讲金包里大庙嘛，这样、uh huh.。他的妈祖呢，在每年呢，哦，这个会回娘家。那我想问一下，你知道妈祖的娘家在哪里吗
0: ？是美洲吗？正
1: 常来讲，天上圣母的娘家就是湄洲岛嘛。对，啊、可是呢，这个金山妈祖她的娘家不在湄洲，
0: 哦，那她是哪里？她在野柳。为什么她的娘家跟其他的妈祖不一样？她要跑去野柳跟女王头进香，真的啊？了<笑>真的
1: 。而且妈祖一般生生日，我们是呃一般的庆典都在三月二三，对不对？哎、欸，可是呢，这一尊妈祖她的庆典是在农历四月十六号。为什么？这跟女王头有关系吗？哎，没有，哎，这跟野柳有关系，因为呢，传说金山慈护宫的妈祖最早最早，她是呢由野柳地区在捡海菜、捡贝壳的这些海女所捡到的一尊木雕神像。然后呢，这个木雕神像当初他们就把它放在女王头附近的一个海石洞那边在供奉。不过很妙的是呢，每次不管涨潮退潮，涨潮退潮呢，这尊妈祖永远就坐在那边，不会被冲走，哎，不会被
0: 冲走，对。他他有定住或者是怎么样嘛？都没有，没有，他就放在那边。
1: 哎、<呦>那那个海石洞呢？其实大家一般去野柳只会看女王头，但是呢，不知道在女王头的后面，它就是个悬崖嘛。悬崖下有一个海石洞，就是以前放这尊妈祖的地方。对，那他就是放在那个位置。哦、那涨潮一定会淹过那个海石洞嘛？可是他居然没有被冲走。<對>后来呢，因为这样的神机，当地的小渔村大家就开始呢疯狂狂热的在崇拜这尊妈祖。那拜到最后呢，金山地。地区的一些士绅，他们就因为金山老街那边有钱人比较多嘛，<对>他们就出钱盖了一座庙来供奉这尊妈祖。那这尊妈祖就是金山二妈。
0: 所以那一个妈祖，他到现在就是当初放在海石洞那个，然后现在被放在宫里面。
1: 对，那后来就去呃金山人，他们就雕了一尊比较大尊的神像，然后把这尊小的妈祖放在那个大神像里面
0: 。Okay. 哇塞，哎、欸，这个不讲真的不知道。既然原来有一个不一样娘家的妈祖在金山，<對>所以那个洞现在大家也是平常去都看得到的，看得到。哎、欸，如果退潮的话，你会看得到。他有写什么、哦？不会，也没有写。但是那
1: 个洞里面，它有用一个呃水泥砌的哦一个小神案 ，OK， 对，你就看到有一个台子，那就是每年要。供奉妈祖来进香的时候，他安坐的位置这样
0: 。哇塞，这个大家听众们听到这一集，你如果住在北台湾的，可以去野柳，对对，后面女王头后面找一下这个海石洞。当然现在算疫情期间啊，户外还是可以偶尔去走一走，啊、记得戴口罩就是了。嗯、<哼>中部呢，中台湾中部地区的话呢，我就会推一个呢，呃，
1: 最近比较爆红的哦、呃，就是这个白沙屯妈祖进香。白沙屯 ，OK， 哎、欸，这大家应该都在报章杂志上面都看过。对对对对对、哦。以前呢是大甲妈祖，哦，那现在呢是白沙屯妈祖。不过呢，他这个妈祖呢，哦，这几年参与的人数越来越多了。那他原本白沙屯，他是在苗栗通宵的哦一个小渔村，哦，嗯、<哼>那以前早期呢，他们这个村子呢，哦，会联合整个村民大家一起呢，哦，就扛着神轿。那徒步走路到云林北港的朝天宫去进香，那这个进香呢，它的特色在于说呢，第一，它没有带阵头哦，<對>它没有那种我们想象的家将或者是七爷八爷哦，对，徒步行脚大概要走200多公里，来回有400多公里，所以不可能让所有阵头都跟
0: 。可是他就是只有扛着神教，然后大家很安静的一直往前走这样。
1: 对，然后呢，在
0: 路线呃，
1: 所有行进的路线上，比如像大甲镇南宫的话呢，哦，大家可以看它的路线图，哦，它会呢走过大概沿路四个乡镇呢，呃，四个县市有一百多间的宫庙。OK， 那也就是用一个连连看的方式去跟着走。可能像白沙屯妈祖的话呢，它最厉害的一点就是在于说，它没有路线，所有的路线都是在进香的过程当中由妈祖的教子。是仅用行教的方式来决定路线，所以他们不知道要走去哪里。对他们只知道目的，就知、是、道只知道说我几点几分要从庙出发，几点几分要到北港，但
0: 是中间的过程完全是个未知数。那如果中间没有到北港呢？就是最后，比如说你又预计晚上七点要到北港，可是今天妈祖就是都没有走要到北港的路，这样怎么办？哦，这件事情呢，两百年来从来没发生过。真的假的？而
1: 且他非常准时，他讲说十一点到北港就是十一点进北港。那个
0: 妈祖不好意思，刚刚可能有点不敬哈，是竟然质疑了，因为刚刚听那一段很像在录以前那个啊，宪哥他们在录的你要去哪里？哎，啊对，就是这个概念，对不对？就是妈祖说去哪里就去哪里，可是，一样可以时间到了，然后到目的地。你这个就是你要去哪里加上十字路口，
1: 没错，哈哈哈，他只会让你知道说呢，哦，我今天这次进乡大概是要花三天还是五天走到北港，那你就带足了这几天要吃喝的、穿的东西就好了，其他的就是都不要想，就跟着走就对了
0: 。哇，这个真的是听完你真的觉得说，当然不是说什么多神机，可是真的很不可思议也就是妈祖真的都知道我这几天我最后就是要到这边，带着大家一起走，太神奇。然后
1: 沿途沿途就会开始帮大。大家解决各种疑难杂症啊，然后或者是呃有很多奇妙的事情哦，比如说像是二零零九年的时候呢，有一次就带着大家呢走过这个西罗大桥，但不是走桥面上哦、喔，是走底下的浊水溪溪面吗？对，程度浊水溪啊，怎么走？正常来讲，你会觉得浊水溪那么宽的一个河，它的水有多深？
0: 哎，我们不知道，但是应该很深，应该不是人可以走下去的。对
1: ，但是那一次呢，妈祖呢，他就在这个河岸边呢，等所有人都跟到了河岸边之后，他就选定了一个时间，就突然走下去了。而走下去之后呢，最深最
0: 深的地方也只不过淹到你的小腿肚而已。哎，这个我我真的蛮蛮好奇，想要问一下，那那个扛神教的不会犹豫吗？还是他不能犹豫？他也不能犹豫啊，他
1: 就是跟着走啊，因为他们就是要我全然的相信妈祖。
0: 哇塞，这个真的是难怪，其实每年绕境会有这么多人想要参加，<对>因为其实真的里面有很多故事，然后你可以看到一些经历到一些不同的事情。那我们讲南部呢？南部的话，南部也是妈祖吗？啊、哦，没有没有没有，南部就不一样了。南部的话呢，我就要
1: 推荐一个呢比较特别的，叫做东港营王。东港营王，欢迎的迎。对，欢迎的引东港迎王。啊、那这个讲这个名词，可能呢，哦，一般的北部人呢，哦，大家没参与过的，哦，不太了解。那我讲一个大家最熟悉的就好了，叫做烧王船
0: 。哦，东港的烧王船，这个我们就有听过了。欸、对
1: ，但是呢，欸、你们所看到的烧王船，只是它的那一个活动的最后一个动作。哦，那前面在干嘛？东港迎王这个活动呢，它其实它大家知道是它三年一次。对，那为什么要三年一次呢？因为它的整个祭典的仪式横跨了三年，一个仪式跨三年，它总共有十三个仪式，在这个东港迎王当中有十三个仪式。那三年一轮吗？对，三年一轮。那从一开始呢，决定各个角头哦，还有呢，所有的人员分配。然后到开始去取木料造那一艘王船，那还有呢雕神尊哦啊，所有过程仪式等等，到最后的接王爷来，然后绕祭，然后呢送王爷离开，烧掉王船，整整要是花三年的时间。
0: 一个祭典里面有大大小小十三个仪式，要花三年的时间做完。那<对>、啊、三年后就从头再来一遍，没错。可是他为什么要弄这么久
1: ？光那艘船就要花一年半的时间建造啊。因为他们把那一艘船当象征，它就是一个
0: ，你把它当成神尊好了，它就是一个具体化的一个神明的交通工具。因为烧王船虽然大家都有听过，但是我们还是可以讲一下。到底为什么要烧王船
1: ？所谓的王船呢，其实在很多的这个王爷信仰或者是呢一些移民信仰都有。其实呢，呃，在现代的宗教讲法来讲
0: ，它叫做驱瘟送煞，可以去掉瘟神啊，对，
1: 去掉瘟神，就像
0: 现在有这个 COVID 19 n e 卡把它送走这样子沒錯。没错，没错。对，传染病其实就是瘟疫的一
1: 种，还有很多是我们不知道它是不是传染病的，我们就会把它叫做煞。哦，比如说煞气哦，或者是一些遇到一些障碍等等，那这些东西我们就要把它送掉。那透过呢神明的这些神威，把它呢哦利用一个载具，就是这艘王船把它带走。那其实呢最早最早呢它的这个形式呢，我们可以参考历史上哦有一些战役都有利用这样的一个哦生化战，生化战，比如说像赤壁之战。啊、我们现在看到的是小说里面写到呢，哦，说、這個、火烧连环船，对，没错，哎、欸，欸、然后呢，曹操大败。但其实呢，历史上的赤壁之战呢，它不是因为火烧连环船而失败的，它只是它的失败原因之一。嗯哼，对，那最主要是因为曹操的营队里面呢有瘟疫。哦
0: ，因为我没有听过的说法，就是赤壁可能这个，因为他们是北方的军队嘛，对，来到南方之后可能水土不服。没错。对不对？嗯、对，生病啊，就像你刚刚讲的，其实它是因为瘟疫的关系。对，所以呢，他们就烧船了吗？哎、呃，还不是烧船。几年前吴宇森
1: 的电影里面就有演到，在第二集里面他就演到一、这个这个桥段，当下曹操就命令呢所有的士兵将这些染病的死伤的尸体呢放在小船上漂到江东去。哦，他还没
0: 有烧，对，他就把这些带有病毒的尸体漂到江东去，让船传染。这样哦，这个听起来跟某国现在的做法也蛮像的、哦、哎，不好说，不好说。<笑>对，然后小说里面呢，为了彰
1: 显诸葛孔明的睿智呢，所以呢，就是孔明上知天文，下知地理嘛，所以他一看到这些尸体就发现不对劲，立马叫所有的士兵呢，把它集中起来焚烧掉
0: 。哦，所以在这边才在烧船，当时叫烧尸体啦。那后
1: 来呢，开始有了这样的一个经验之后呢，哦，在很多的沿海地区或者是呢一些。大湖泊或者是大川大海的地方呢，只要有这种瘟疫染病的，我们就会呢用船把它送到别的地方去。这早期叫做游地河，游地河就是游地面上的河，那我们把它送走，反正送到别人家就是就不干我的事了啊，瘟疫就除掉了。那后来呢，哦，可能是因为呢近代大家良心发现，觉得说呢，哎，我漂到别人家去，别人就染染病了，那所以我们不要造成别人困扰，干脆把它烧掉。所以呢叫做游天。河。
0: 哦，他现在叫游天河，哎、欸，这个很有趣，从游<對>地河到游天河，这也算大家慢慢良心发现了哈。啊、不要说推去别人家，勿管他人瓦上霜，没有，沒<錯>我们还是管一下这样。<錯>你看像剛剛講，像刚刚讲到北部、中部两个你比较印象的是妈祖，然后这个南部是东港的这个迎王、烧王船，嗯、<哼>所以其实一般呢、啊。我们我们自己对于庙的故事都是比较知道說，说哦，比如说这一间是城隍庙，这一间是妈祖庙。那我们小时候可能看过一些民间故事啊，知道这一些主神是怎么来的，他的故事的背景等等的。可是像身为你们像做这种比较是民俗庙宇的制作单位来讲，你们要怎么去发掘每个庙宇不同的故事啊？其实很简单，从人的角度去看就可以了。嗯，对，因为毕
1: 竟《在谈故事》这个节目，它是一个人文节目嘛，那它可能不像，它是到后面才开始有衍生出像宝岛神很大这种专业的庙宇节目。对，所以我们在节目的发想跟气划的出发点，还是以人为重心。嗯哼哼
0: 哼哼
1: ，人的话怎么看呢？最主要有一个东西就是族群是最最有最显著的。这样怎么说？比如说呢，以妈祖为例，全台湾各地都有不同的妈祖庙，到处都有，可是呢，这些祭拜习俗都不一样。那三百六十八个乡镇有不同的族群、地形、产业跟习惯，就会有各自的特色哦。那比如像北部地区来讲的话呢、哦，我们可能北部拜妈祖，我们就会用当地的特产哦。比如说呢，呃，像北部可能产茶叶，那所有的进茶里面呢就会是放茶。可是像南部地区的话呢，他们没有产茶
0: 叶的，但他们就会放酒哦，一定要米酒。或者是高粱酒等等，这样、oh, 对。北部跟南部在拜妈祖的时候，前面放的饮料也不一样。对，那可以放三皇三家吗？啊，也是可以嘿。<笑>我这一集录完会不会被妈祖打死？不会不会，妈祖是慈悲的嘿。<笑>但是王爷的话，我就不知道了。<笑><笑>好好好 OK， 所以放的饮料不一样。对，那這,这只是单饮
1: 料而已。那甚至呢，可能每个乡镇在拜的神明都不一样。尤其台湾，它是一个移民化的、呃、社会。<是>那很多的先民在这三五百年来呢，他们可能分别从泉州、漳州、福建、广东一带移民过来的。那就会带来各自的原乡信仰啊、哦，比如像是你，如果你看到一个地方，它有开漳圣王、福信将军，或者是广惠、呃、尊王的，那这个地方它可能早年它是漳州人的移民哦。哎、欸，那如果你看，來的对，那比如像我们三峡有清水祖师哦，有保生大帝，嗯、那我这里就
0: 是泉州人的移民。所以他们这一些主神可能过去也都是以泉州移民为主，或者是以漳州移民为主。那我有一个问题，我好奇，我突然想到我小时候，我住在宜兰然后呢，我家的前面就是一个叫做三山国王庙，哎，是，据说啦，我印象中好像是客家族群的庙宇。没错，没错。哦，<嘿>这个你看安导随便问一个庙，他都知道呢。<笑>其
1: 实三山国王呢，哦，这个他不是一个人哦，三山国王还有三尊，嗯、这三尊分别叫金山国王、名山国王跟独山国王。金山、名山、独山，毛巾的金，金山国王；然后呢，明天的名，名山国王；还有独立的独，独山国王。OK， 三三是金明独三三国王對對，他原本是这三座山的山神所幻化而成的三三国王
0: 。哦，他们本来是山神吗？对。是的 ，OK 哦，真的是看安导真的问不倒大家如果有任何关于安导的问题，你不管来 Spotify 的 IG 留言，或者是你也可以直接去找到安导的 FBYT， 都可以去问他关于庙的问题，真的问不倒。你如果把他问倒了，他频道就会关起来。哎、欸，不要这样啊，<笑><笑>好开玩笑。讲到这个哈
1: 、哦，过去有一位前辈哈，<笑>我们的这个节目主师也许孝顺顺哥曾经说过一句话，<是>他说。台湾行你那冒套套炸的当地德先生啦、
0: 啊、哦，真的，因为台湾的民间信仰真的神佛满天呐、啊，对，太多太多了，对对对，因为台湾的民间信仰是结合佛教跟道教，因为在台湾来讲，佛道并没有分得很清楚，哎，欸、<對>很多是混在一起的，嗯、变成后来的民间信仰。嗯，这跟历史有关系啦，哎，这过去哦，帮我们讲一下这一段啊
1: 。其实为什么台湾的佛道会合一呢？哦，这个全世界。没有一个地方像台湾是这样子。你看，像日本，它的神道是神道，佛教是佛教。日本
0: 是小乘嘛，对不对？小乘佛教，哎、小乘佛教，对，它众和尚还可以结婚生小孩，每天跟上班一样。啊、对,对，之前日剧都有演。只有台湾佛道是合一，是因为过去
1: 在日本殖民时期的时候，曾经发生了一个事件，叫做“昭八年事件”。昭八年事件，嗯，这是台湾第一起宗教武装抗日事件，不是以人的名义，而是以神的名义发起的。
0: 就像东、呃、西方有那个十字军
1: 东征，对台湾有交八年事件，对，然后中国有白莲教、欸，大概这个意思、啊。OK OK OK， <對>那那一次发生什么事？当时他是在这个台南的狱警，有一位叫于清芳，那这一个人他是五福大帝的信徒、哦，他当时呢以这一间呢哦这个、呃、台南西来安这间庙宇的五福大帝呢为号召，然后呢哦组织群众来练正头。哦，比如说宋江镇啊、八家将啊这些武装型的镇头这样子，对，哦，武术型的。然后呢，呃，也发给大家这个哦，王爷的灵符哦，这个灵符开下去之后呢，神功护体，刀枪不坏这样。后来呢，就是他们知道说日本人呢非常的崇拜东方的文化，中国的文化。哦，尤其是呢，他们会在各大祭典呢，都会派人来做记录，或者是来参与这样子哦，希望可以跟台湾人民融合在一起。那这个状况，他们就掌握到了，说，哎，在这个神明圣诞的时候呢，哦，这个绕境哦，这些长官哦，警视厅的官员们，或者是呢这些大佐啊，那、呃、个司令都会来看。那因此呢，他们呢就决定来一起呢秘密的起义。这个情况就很像我们看这个《赛德克巴莱》的第二集哦，在运动会的时候，嗯、对，就把所有的长官呢在这个场合上面一次击杀
0: 啊。那他们前一天有在饼里面塞纸条吗？他们呢就是呢哦利用
1: 呢哦这个平常的这个福令啊，哦传,传递消息啊，然后或者是呢利用这个王爷的指示哦，然后来哦比如藏头诗藏一些秘密暗
0: 号等等，等于是把。他们一些活动接下来要做什么，用符或者是藏头诗，这就是后面后来黄金传奇的由来吧？<笑>类似类似这样。哇，真我觉得以前人真的很聪明，欸、他们都知道要怎么把秘密藏在这个。彼此传递的信啊，像我们刚刚讲到的，在饼里面塞纸条啊，月饼啊，对。可是我觉得这个长头师啊，画符这个更厉害。对
1: ，那后来呢，日本人呢，在这一次呢吃呃吃到了一个大亏之后呢，他就发现，哎呀，台湾的这个道教文化太可怕了。原来道教文化当中，我们认为这些很漂亮的、很厉害的阵头，其实它具有一定的杀伤力。所以呢，下令全面彻查、清肃这一些。道教文化 ，OK， 所以呢，那就是开始在台湾掀起了长达三十年的皇民化运动
0: 。哦， oh, 所以皇民化运动不是只是为了把台湾人变成日本人，其实是跟当初这个宗教的武装起义有很大的关系哦。呃，以我一个日本朋友的
1: 讲法是说，我想跟你好好相处，你不愿意跟我相处，我就干脆把你统一了。
0: 哇，这个真的是过去我们可能读历史课本，你都会以为黄明化只是因为那是一个历史的统治手段，日本人的统治手段。听刚讲安岛这一段才知道，原来为什么黄明化的起义其实跟宗教也有很大的关系。对，它只是一个引爆点。那后来为什么佛道会合一，就是因为
1: 日本人他会去肃清所有的妈祖庙、哦王爷庙、土地公庙，可是呢，他只有一个东西不会去清。就是佛事，
0: 因为那个是他自己也有在拜的
1: ，对，日本人也有在拜佛嘛。他看到这些哦，哦和尚都吃素的，他怎么可能会武装会攻打我们呢？所以就说、是、他、啊、这些没事没事。所以演变于当时大概有十几年的时间，台湾人都把这些王爷妈祖啊、土地公都纷纷藏到佛
0: 事里面去。哦，因为反正这边日本人你不会管，<對>你不会来欺负我们，所以呢，<錯>我就把我以前拜的妈祖啊，这一些比较属于道教的神佛，搬到佛寺里面去。对，所
1: 以呢，到光复之后呢，因为也已经隔六十年的时间了嘛，那当初知道为什么佛寺里面会有妈祖的那些人，大概都不在了，所以呢，后来大家就沿着、嗯、啊庙里面有这些神，我就继续拜。习惯成
0: 自然呢、啊，对，然后所以佛教道教就合一了。真的，今天这一集太有趣了。不过我们再讲回拍摄这件事情啦，嗯、<哼>就是很多时候我们知道一些像刚刚讲的祭典，它可能就是真的很多事情，它就发生在一瞬间。北部人啊，我们都市小孩比较知道，像是这个盐水风炮，那个都一瞬间的事情啊。你又不像拍戏，嗯、<哼>没拍到的话，你不能叫重放一次嘛？对，所以那像，所以那像这一些，就是你们在拍这种比较计时的民俗活动的时候。我们要怎么去确定到自己说我一定会拍到我要的东西呀、啊？
1: 每个节目它都会有事前的这个勘景，哦，还有呢沟通计划啊、哦、接洽等等。对，那像遇到这些事情呢，我们就会跟地方的文史工作者，或者是主办的庙宇，还有呢哦一些实际操作的人员哦、镇头人员等等呢哦去做详细的沟通跟规划、哦。我们要确定说呢，他们在什么时间点会由谁哦来点燃这个盐水风炮？这个盐水风炮它会放在。什么位置？那我在哪个地方周边有没有制高点，或者是呃比较好拍摄的角度哦？我都要事先去看过，但是也会有一些。意外就是，比如说，像是在行进间，尤其绕进的途中，对发生的一些事情，那只能够靠我们的经验来判断哦。比如说，可能像呃白沙屯妈祖他在进江的过程当中，突然间转向，冲到一个小巷子里面去，然后呢，可能去帮一个重症的孩童治病哦。那我们在他转向的时候，我们就要判断说，到底要跟还是不跟？可是不跟你会漏画面啊？对，那当下我们要就要判断说，哎、欸，这个场景。这个位置发
0: 生的这件事情，他是要去哪里？对你刚刚说他真的要去巷子里面帮小朋友治病那一次，你有跟进去吗？有漏掉，有漏掉，一定会漏掉的。那后来有没有觉得很
1: 干？哎、欸，是还好，因为后来妈祖又在还我们一个更漂亮的画面
0: 。<笑>真的吗？他还你
1: 什么？哎、欸，就后来呢，我们就过了下一个乡镇之后呢，那我们就在路边休息。那就想说呢，好了，等他过来好了，因为摄影师大家扛着机器很累嘛，然后要拍又是很长时间的。<對>那休息休息之后，就发现。现在怎么人越来越多了？我们想说奇怪，我们早期没有像现在有 GPS 这样的 app 可以看对。对、哦，那我们根本不知道说妈祖要往我们这个方向过来。随着人越来越多，这种我们想说啊，算了，现在人都过来了，我们想移动，想开着外景车出去也出不去了，就在原地等。然后呢，等着等着，看到呢，哎，他的这个轿子越来越近的时候，就让摄影师先拍一些画面。拍着拍着呢，妈祖就冲到我们休息的那个点的隔壁那间。住家去休息了，我们完全没有移动，我们就在那边看着他进来进来，然后就进到隔壁去了，这样一进到底
0: 。哇，这个画面拍起来真爽哦！对，超爽。<笑>我觉得妈祖可能会找镜头。<笑>对，
1: 然后后来我们就有一个不成文的规定，就是那一次经验之后啊，就是如果以后哦各位这个有想要去拜白沙屯妈祖的呃这些同业伙伴们，好、哦、记得拿着你的脚本，好、哦、先到白沙屯拱天宫去拜拜，先跟他。报告一下你的脚本企划内容，他会帮你想办法把画面搞定的
0: 。哦，我觉得妈祖一定也觉得他很忙，他不但要记哪一天几点要到哪里，他还要管你们这些脚本送来，我还要照你们脚本怎么拍呢哦？哦、啊，对啊
1: ，而且我觉得就是妈祖很慈悲，真的非常照顾我们。只要每一次哦，不管哪一天妈祖庙哦，然后我们想要拍摄或什么，我们只要提前哦看景的时候先告诉他说我哪一天要来拍摄，然后希望他可以给我们一个。呃，很很顺利的拍摄环境的时候，那一天绝对大太阳
0: 。在这边真的要非常代替这个整个影视幕后的工作人员，感谢妈祖啊！对，感谢妈祖。我们那么认真的写脚本，妈祖真的有看。对，妈祖比主持人还会看脚本。<笑>你现在在讲谁不会看脚本？<笑>哦、你好好讲哦。<笑>没没没。<笑>其实你刚刚讲到，比如说你说拍到妈祖这个一镜到底的画面，还有没有拍过什么画面？你真的觉得说，哦，这爽哎、欸，这个画面被我拍到了。有一次。是我在南部，在
1: 屏东拍一个这
0: 个。舞台
1: 车哦，台湾最有名的就是这种变形金刚，就是一台卡车打开会变舞台那一种嘛。展开之
0: 后有 L E D 灯，什么都有，灯光音响好了，嗯、直接开演对，没错，我拍
1: 的是这个呃，台湾最早的第一台改装型的这个舞台车啊、呃，叫牙文众议团。OK， 然后呢，那个时候就跟着他们，刚好他们那一个礼拜呢，哦，有一场是这个乡下的婚宴，可能在自家三合院搭个雨棚，哦，搭个棚子，然后就吃外汇板凳啊，对，板凳。现场总要有舞台嘛，总是要唱歌<對>跳舞一下嘛，至少要上来致持敬酒嘛，对不对？哦，<對>我们就跟他去到现场了。前面一切都拍得很顺，突然间下午三点多的时候呢，这个呃司机大哥正在打开这个舞台，正在装置他的这些设备的时候呢，哎、欸，突然一道雷劈下来，暴雨来袭，我没办法演吃户外，对不对？对，那当然人家吃这个。哦，板凳的一定有棚子嘛，那舞台怎么办呢？<對>我就看那个大哥，他很从容不迫的开始拿出所有的预备。那他的预备是什么？他的预备就是呢，开始呢把所有的电线啦，哦，还有呢音响设备啦，开始套塑胶袋，然后呢开始去保护，然后呢把原本展开的舞台呢略微降低到九十度角，变成是一个棚子。我就觉得刚好利用这样的一个下雨的状况，我可以看到这些师傅们、这些音响大哥他们从容不迫，他们如何去做危机处理。嗯，对，反而为我这一集的内容增添了很多现实面的状态。这样
0: 就是地方的这些小人物们，<对>他们怎么样利用自己的经验。然后很快的就解决了当下的问题呀、啊。没错没错，你讲到这个，我想到就是说，可能在拍久了之后呢，我们很多人会注意的是仪式，嗯、注意的是流程。对。可是其实，在这些东西背后，可能有更多是属于这些地方这些民众他背后的一些小故事。
1: 但是当然啦，仪式的话也是有啦。我们有拍过一些很非常奇妙的，像是呢，有一年我们在
0: 嘉义过沟拍一个过。对，他们的火灯节，嗯哼、uh ， huh, 火灯，我们以前比较听到的是放水灯，哦， oh, 对，那火灯呢？火灯
1: 就是呢，他们用竹子去做一种特殊的火把。那为什么要做这个火把呢？哦，因为呢，他们的过沟当地有一个王爷庙呢，李府千岁庙叫建德宫，哦。他每年在农历的六月底、七月初的时候
0: 呢，会率领全村的村民一起去赶鬼哦，大家一起来赶鬼。对，这跟史莱姆好像有一点像、啊，对、啊、对对对对，抓鬼特工鬼这样子。<笑>所以
1: 他早期的名称叫做呢过沟赶鬼节，那后来呢哦被列为是这个嘉义县无形化资产之后呢，才正式证明叫过沟火灯节这样子，还是取一个
0: 稍微好听一点的名字。对，
1: 他的王爷呢就会在这几天呢，这个晚上会出巡。而且是夜间绕境哦，那他的轿子呢？呃，是小小的四个人，呃，两个人扛的那种小撵轿。那他跟白沙屯妈祖一样，也会到处乱跑那一种。那一次我们拍到的是呢，哦，他就是发现村子的某个角落，这边有这些魑魅魍魉，<是>所以呢需要去把他肃清，哦，去铲除掉这样子。前一天绕境的时候，先跟他沟通，派机身去跟他沟通，然后发现呢他不愿意离开，好吧？台湾人最常讲的，所以呢，第二天就来给你处理了<笑>啊。第二天就开始呢。叫组委跟村长去指示呢，去买了一些盐跟米，还有呢豆子哦。然后隔天跟着鸡身，还有轿子呢，一起来到这个大树下，在村口旁边的一棵大树下。嗯、早期老一辈都会说什么竹林啊、榕树下或者这些大树底下容易聚阴气，对，啊，就是鬼藏在这里面。那就在当下呢，继续跟他沟通。撒盐米，然后呢，姬生呢，在跟他在呃对谈的时候呢，发现这个鬼就是不宠，这个妖怪是不宠，那最后呢，不得已呢，王爷叫就来撞这个树，撞完之后呢，姬生一句话。Up, 然大，所有人开始拿锯子把那棵树给砍掉
0: ，砍树的意思？对、hey、对对对，嘿，破球啊嘛， p u 破大，然后就把那个
1: 树砍掉了啊，这样就砍完了吗？砍完之后把那棵树烧掉就没事。所以大家发
0: 现，大家都很喜欢把这个病毒啊，把人啊、死掉的尸体啊、<笑>鬼啊，用烧的就可以烧掉。对
1: ，因为在这个早期哈、哦，这个远古时代就认为说火是最清近的嘛，所以人是发现火之后，它是最干净的东西，所以一切呢就是让火哦送上天就好了。哦，原来为什么用火烧东西，是因为火它是比较最纯净的东西。对啦，你没有东西可以在火里面存活嘛
0: 。我我相信呢、啊，在这个整个拍摄的过程哦，毕竟它还是牵扯到很多的这个民俗啊，甚至神佛啊。你们在拍摄的过程当中，是不是有一些禁忌，或者是一定要做的事情？哦，有
1: 。哦。像我们呢，如果去看景，那因为我们常常走南闯北嘛，嗯、那看景或外景的时候呢，一定佛庙必拜。OK， 只要有庙，不管你要不要
0: 拍，对，经过就是要拜一下。
1: 比如说，可能今天我们来的这个地方，刚好它这一个村子有一间庙，我们就会去那边呃行个礼，好嘞。呃讲一下说我们今天来路过贵宝地，在这边拍摄这样啊、呃，请帮帮忙这样子。嗯，好、哦，那或者是呢没有庙的话呢，诶，教堂我们也会。哎， hey, 就进去祷告一下哦、喔，希望这个呃，这个主耶稣基督可以帮助我们哈、喔。我们今天来到这个乡镇，然后拍摄你们村的某某家哪户人家这样子。但是呢，像我们如果遇到特殊的这些仪式或者是特殊的内容的话呢，哦、喔，我们还会特别请庙方或主事者帮我们跟神明要求要开护身符，怕说我们拍摄的时候可能不小心会去妨碍到仪式进行，或者是呢是不小心误触地雷。
0: 因为我们也必须要讲，其实拍片、拍东西这种事情，不要说对神佛鬼神呐、啊，对一般的凡人，有的时候都是干扰别人。对，就是这样子。<对><对>所以在这个之前，可能会请当地的这个主神或是庙宇开一些护身符给工作人员。没错，等于带识别证啊，
1: 这很重要哦。因为如果呢，呃，没有拜拜、没有护身符的话，就会发生很恐怖的事情。遇过吗？有，有一次我们在这个竹南拍他们的这个即将洗港。哦，这是端午节一个妈祖绕境的活动。<是>然后呢，那一次去的时候呢，有一位摄助呢，啊，就是在拍摄到一半的时候啊，缺个器材，我们就请他回到庙里面去拿，因为我们都设备都放在庙的办公室嘛。那他回去拿的时候呢，他骑着跟当地的村民借的机车就骑过去。然后想说，就距离庙不过十分钟的路程，应该很快就回来。对，结果呢，他就在那边绕了半个多小时。跑去哪里？他也不过呢，就是少了一个路口，忘记转弯而已，就多绕了半个多小时，一直绕不出来，绕不出来。对，后来是庙的总干事把他带回来，就说：“啊，我看了看了，拎这拎、个、这个滴滴滴滴啊，谁不在谁上，我就给他传等来啊呢
0: 。”哇，他是被挡了还是
1: ？哎，不知道。后来我就问他为什么会这样，我然后我就直觉性的问他说：“等一下，你今天开工前有没有拜拜？”他忘了拜，因为他我们到庙的时候，他因为我们开外景车嘛，从台北下去竹南嘛，他下车第一件事先跑厕所，厕所回来之后呢，就忙着帮摄影师拿器材了，就忘记去拜拜
0: 。然后他就被这个算被整吧，就对，就被整，对不对？哇塞，所以真的是该做的还是要做，不能闪掉，没错。不过我觉得其实听到刚刚这个，我我因为其实哦，我觉得搞不好听众听到现在也会有感觉，因为我就是一个都市长大的小孩。虽然我小时候曾经住过倚兰头城，可是那个也不算很真的很乡下啊。我们这种都市小孩听这些故事的时候呢，你就会觉得我们还是用都市的角度在看。其实包括刚刚这个安导讲了一个词，拍摄之前会去地。地方的角头，嗯，对不对？先打打招呼啊什么的。我想很多人听到这个词，想说角头黑木西罗摩吗？<笑>对不对？可是其实这个安导可以帮我们讲，角头这个字其实跟庙有很大的关系哈、哦。对，其实呢，角
1: 头来讲的话呢，我们现在所知道的很多词汇哈、哦，它不一定是。或你认识的那个样子，嗯，好、哦，比如说是要讲到事情，我们就一定要先讲到流氓，流氓<毛>，哎、欸，你在他下面叫流氓不？流氓啊，我们知道是流氓啊，欸、对，但其实呢，流氓在过去的台语这个词呢，它指的不是叫流氓，流氓是国语字印灌上去的哦，它以前叫卢曼。大尾鲈鳗的鲈鳗对，所以为什么电影叫大尾鲈鳗不叫大尾流氓？为什么鲈鳗呢？指的是呢，有一种鱼，你有吃过鲈鳗吗？应该有鲈有鳗，没有吃过鲈鳗。鲈鳗这种鱼呢，它叫做水中人参，是它的营养价值非常高。它离水之后呢，七八个小时呢，它还可以活。哦，它是两栖类吗？没有，它不是弹涂鱼，可是它跟澳洲龙虾一样，你不放在水里面，它一样在那边死不了。哦，那因为它的营养价值非常高，生命力非常强，所以呢，过去所谓的。龙啊，的指的就是呢，台湾的浙西狼、港阿狼，就是你很会做事的，你耐力很强的人。比如说，你有没有听过莺哥出头啊？三甲出龙啊？哎、欸，好像没有。嘿、欸，莺歌<笑>大家认为说他会出这个煤炭。因为应该要烧陶瓷嘛，对不对？对对对对对、欸。可是那个陶瓷是从三峡运过去的，因为三峡为什么出罗罗曼呢？因为三峡有很多的矿工、伐木工啊、呃。三峡出人力，对，就是在这些人，嘿、欸，所以讲三峡出罗马，就是因为这些人
0: 在。哦，所以其实真的，我们以前讲罗马，其实有点是称赞这个人，对不对？
1: 对，你就跟他罗马赶快引用啊呢，哎、欸，对，就是这样子。罗马他等于就是一种劳工啦、啊。那后来，在这个国语正音运动之后呢，所有的方言都变成不好的这个语言了。哦，
0: 那罗马后来又跟
1: 脚头、脚头又有什么关系呢？因为罗马呢，他们会聚集在一起，就会有公会、铺会。好，或者是他们的一些群聚的地方，好，那就称为“噶头”哦。所以“噶头”等于以前是劳工的工会就对了。哎、呃，对，有一种说法是工会，那也有人说呢，它其实就是地方的地盘，地头蛇。对，但是呢，其实这个所谓的“角头”，它其实就是地方上的哦，这些呃，以前要做角头。不是流氓哦，都是地方士绅，就是比较地方有头有脸的人物啊。对对对，比如说村里村中的保证、李正啊，哦，村长啊，这些就是德行兄的各头属金。嗯哼，后来呢，哦，原本是由他们在维持地方上的和平跟利益的这个平等。<对>那后来。到了现代化社会、工商社会之后呢，这件事情地方上的这些小事情慢慢没有人去做了，嗯、那就变成了由那一些不务正业的人在管理，那就会变成我们所谓的这一种 low 摩割头这样
0: 。哦，所以其实这边也是有一个历史的脉络在了。为什么是以前其实讲 low 摩割头这些词，其实完全没有任何的贬义，他可能讲的也不是什么 l o n 流连的人啊，这种都不是。可是到现在呢，经过这个历史的转化之后，包括其实前面讲的这个国语正音运动，慢慢的这些罗马、钢陶这些词，可能现在就比较有一些负面的这个形象在里面。没错<錯>，聊到这个啊，其实我们也蛮想问的，就是说，尤其你拍了这么多庙会民俗的活动，那其实像我记得去年年底的时候，那个蒙甲青山宫他们在半夜绕境，嗯、<哼>那其实那个时候造成一个很大的话题，就是因为他半夜两点在放鞭炮，<笑>可是其实万。华，大家知道，它再怎么样，台北市的边陲，它还是台北市，还是一个属于是城市里的一个部分。所以，所以那一次。很多的民众居民可能对他们半夜绕境放鞭炮这件事情有很强烈的这个抗议啊，甚至一些明代啊、立委什么的，我想他们电话也是接到手软，一九九九打到手软。那以你来看，你拍了这么多，你会怎么去看这种在都市里面的民俗活动
1: ？其实我觉得这个东西哈，现在就是呢，很多的有在接触民俗的人，他们跟。真正在都市生活的人，其实呢呈现一种拉锯，对，就好像大家都是站在自己的立场去思考这件事情，然后没有站在对方的立场的话呢，嗯嗯永远都会变成说呢，哎、欸，我就认为我一定要进行这个活动，所以我进行庙会就要放鞭炮，对对，那可是呢，在别人的立场就认为说，那我现在这个时间就要睡觉啊，你这时间就应该一切都要安静。我觉得啦，只能够建议大家呢，尽量多哈。去这个将心比心，然后呢，各退一步这样子。但是你要让它完全消失，<是>或者是呢，完全偏向某一方，我觉得是不可能的。嗯、但这也是台湾呢，哦，最有趣的一点是呢，全世界没有一个国家可以像台湾这样子，一边骂，然后一边又进行。哈哈哈，哦，也对啊，对，对，你要是在别的国家的话，哦，那可能就是呢，要么我就是由政府出面勒令这件事全面禁止，或者是呢，要全面开放，是，就是只有零跟一。可是台湾是呢，可以同时又吵啊，又闹，然后呢，隔年又继续
0: 在放鞭泡，又吵又闹这样子，然后闹了好几年，还是继续这样。对，不过我觉得安导讲这个点倒是也蛮有趣的，就是每年嘛，可能他每年还是会这么做。那当地的居民呢，也是到了那一天就知、是、道说，好啦，今天晚上可能又要发生这件事情。那当然，因为我们不是当地的居民，可能不会有这么强烈的感受。可是像我自己在看那个新闻的时候，有的时候我会觉得这种东西好像是。必要之恶啊，就是说，说真的，他也就是一天一个晚上，没错。那大家忍耐一下，好像也可以过去。但是我也必须要说，因为我没有住在那边啊，所以可能我没有办法感受那个半夜被吵的那种当下很生气的情绪。可是这个的确就像那个安导刚刚说的，很多事情它不是只有零跟一。那比如说我们讲这个。环保跟经济，它也会拉扯嘛。对啊，传统跟这个现代，它其实中间也是会有一些拉扯。所以吵归吵，说不定看另外一种角度来看这些民俗活动，我们也是会觉得蛮有趣的啊。讲白一点，可能。妈祖一年保佑你三百六十四天，我们就一个晚上稍微忍耐一下，让大家开心一下，好像也没什么不好啊。哎、欸，对，没错、欸，就是这样对对。对，我觉得用这种角度来想，就是你平常我们享受了很多这个神佛的庇佑，那我们就忍耐一天，让神佛开心一下。不过我觉得像安导自己，因为过去是幕后的导演，嗯、<哼>然后现在呢，你也算自己是很斜杠啊 ，YouTuber 啊，甚至其实不只是 YouTuber， <笑>不只是只是拍片哦。还成为一样一个这个文史的工作者，你当初怎么想要开安导爱讲古爱公购这样一个频道、啊
1: 、呃，其实我当初会开这个频道呢，主要是因为想说，我过去是做导演嘛，那我是看到了台湾的这一些哦很美好的事情，很很有趣的价值。可是以前在电视节目上，因为碍于商业电视台。哦，所以呢，你可能没办法讲得很透彻、很全面，甚至呢会有一些商业上的考量哦，广告化等等这样子。所以我想说，透过自己的身体力行哦，我自己的粉砖，还有呢 YouTube 频道哦，然后把这些东西呢，用不同的角度、不同的面向，一点一点的来试出。在这里呢，想要把台湾这块土地最珍贵的价值，也就是呢这短短四百多年来，好、哦、它的特色展现给大家。因为呢，你全世界很难看到一个国家。哦，一块土地可以像我们台湾这样子融合许多的种族、对语言、文化，对它是非常难得，同时在一个国家具有多元性跟包容性的，嗯，特殊的海岛文化，对，可能像新加坡、马来西亚，它还是有划分区域哦,哦，我就是回教徒，就是到这个区域而已，然
0: 后呢，對對對對對對對小印度区就是只有印度人，对。嘿，
1: hey, 然后你要绕进你，如果你的这个潮州人哦，那个福建福州人要绕进，麻烦就绕那一条街就好，你不要给我过来，这样你过来我就打，<是>对。他们是很壁垒分明的，哪像我们台湾哦，一边炒啊，然后检举啊，然后结果大家还是继续办，所以我觉得这是非常具有台湾的特色的啊。可是大家都看不到，比如说像中国有汉服哦，有各地的这个，<對>比如像川菜啊、湘菜啊等等啊，日本有日本料理哦、和服，但是你可能讲不出台湾的具体特色是什么。卤肉饭，其实说真的，你现在看到的一切都是台湾的特色
0: 啊，已经是经过各种的融合，它转化出来的文化。对啊，还有我们的台语，不管
1: 它是融合了哦潮州话、福州话，还是呢呃漳州话、泉州话，它就是台湾话。
0: 对吧？哦，说到台语， hey, 大家也可以去看一下安导的频道。他<笑>在频道上面常常教你说台语啊，不敢教啦，我们就是交流交流嘛，交流台语不是很厉害的啦。因为很多其实像我们现在都市的小孩，台语真的很多人不会讲，或者是没那么好。所以其实透过频道去学一点台语，我觉得也是不错啊。对啊，那你之后还有想要哪些？像你刚刚讲，你想要发扬很多本土的东西，嗯、还有没有想要拍哪些的主题或者是内容
1: ？嗯，近期有在规划一些新的单元，那是跟传统产业有。有关系的哦，这个大概是公益职人类的、哦、手作型的 <Okay. S 1> 对，然后跟师傅们来做一些体验这样子。那年底的话，如果疫情顺利解封或降级了，呃、希望可以去记录今年的这个南部三大营王祭典。三大，你刚刚只讲一个东港啊？对，哎、欸，东港是我们看到，因为它就像大甲妈一样是颇具盛名的嘛，所以很有名。<對>但是呢，其实还有两个哦、呃，像是南州营王，还有一个是小琉球营王。嗯南州跟小琉球<對>都是迎王爷就对了。哎、欸，对，那像这样的活动呢，其实它不只是迎王爷、哦、我们所谓看到的是呢，哦，它是王爷庙在办这个活动，但他的王呢，其实是呢代天巡狩的
0: 哦，这些监察御史，像是巡案大人。今天这一集我们可以听到安导讲了很多很多从。不管我觉得从庙出发，因为其实我们知道庙本身就是很多台湾地方的生活中心，嗯，所以除了庙的故事以外，我们也可以听到很多台湾地方的故事。其实真的很推荐大家可以持续来关注这个。安导爱讲古的，其实有粉专，有 YouTube， 对不对？对，没错。对，不管是上面的文章或者是影片，都可以看到很多这个台湾风俗民情的这种故事。虽然现在疫情期间，你也可以上去学学台语啊。安导最近有教你听那个布袋戏的台语啊，对，<笑>对，这都很有趣，其实真的很有趣。那也希望呢，我们听完这一集的节目之后，如果你喜欢我们节目的话，欢迎在各大 Podcast 平台订阅关注给幕会导 Sparkle， 然后在 Apple Podcast、和 Story 啦，或者。是 Mixbox 留言五星评分，然后也不要忘记粉砖、IG 留言、按赞加分享，也要记得在订阅安导爱讲股、安导爱公购这个频道。今天谢谢安导来给幕会到 Supply 分享那么多精彩的故事，谢谢安导，谢谢，谢
1: 谢。嗯